찬송 88장입니다. 통일 찬송도 88장. 찬송 88장. 내 진정 사모하는 친구가 되시는 구주 예수님은 아름다워라 사함 밑에 백합하여 빛나는 새벽별 주님 형언할 길 아주 없도다 내 맘이 아플 적에 큰 위로 되시며 나 외로울 때 좋은 친구라 주는 저산 밑에 백하 빛나는 새벽별 이땅 위에 비길 것이 없도다 내마음의 모든 염려 이 세상 고락도 주님 항상 같이 하여 주시고 시험을 당할 때에 악마의 개교를 즉시 물리치사 날 지키시네 온 세상 날 버려도 주 예수 안 버려 끝까지 나를 돌아보시니 주는 저산 밑에 백하 빛나는 새벽별 이땅 위에 비길 것이 없도다 내 마음을 다하여서 주님을 따르면 길이 길이 나를 사랑하리니 물불이 두렵잖고 잔검이 겁없네 주는 높은 산성 내 방패시라 내 영업 먹이시는 그 은혜 누리고 나 하치니 주를 뵙기 원하네 주는 저산 밑에 백하 빛나는 새벽별 이땅 위에 비길 것이 없도다 아멘 기도하겠습니다 하나님 아버지 은혜를 감사합니다 오늘도 이 아침에 저희들을 불러주시며 기도하게 하시며 말씀을 붙들고 한날을 살아가게 하신 것을 감사합니다 주님께서 주시는 은혜가 오늘도 이른비처럼 늦은비처럼 우리 가운데 가득하게 하시며 이 아침도 새벽 이슬 같은 은혜가 우리의 마음 가운데 가득 채워지는 은혜가 있게 하여 주시옵소서 한 걸음 한 걸음 주님과 동행하게 하시며 한 순간 순간 주님의 세미한 음성을 듣게 하시며 오늘도 주님과 동행함으로 주의 뜻 이뤄내는 저희 모두가 되게 하여 주시옵소서 여와를 기뻐하는 것이 너희 힘이라고 말씀하셨사오니 오늘도 하나님만 바라보며 하나님만 기뻐하며 주님이 그큰 뜻을 품고 한 날을 살아가는 저희 모두가 되게 하여 주옵소서 오늘 우리의 간절한 기도와 소망을 아시는 하나님 응답하여 주실 줄로 믿습니다 오늘도 주님 안에 거함으로 참 평강과 기쁨과 
하늘의 복을 누리며 살아가는 저희 모두가 되게 하여 주옵소서. 존귀하신 예수 그리스도 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘. 마가복음 3장 13절에서 19절까지의 말씀을 보겠습니다. 마가복음 3장 13절에서 19절까지의 말씀 제가 한 절, 여러분이 한 절, 한 절씩 교독합니다. 또 산에 오르사 자기가 원하는 자들을 부르시니 나아오신지라 이에 열두를 세우셨으니 이는 자기와 함께 있게 하시고 또 보내사 전도도 하며 귀신을 내쫓는 권능도 가지게 하려 하심이로라. 이 열두를 세우셨으니 시몬에게는 베드로란 이름을 더하셨고 또 세베대 아들 야고보와 야고보의 형제 요한이니 이 둘에게는 보아너게 곧 우리의 아들이란 이름을 더하셨으며 또 안드레와 빌립과 바돌로메와 마테와 도마와 알페의 아들 야고보와 및 다데오와 가나안인 시몬이며 다같이 또 가룟 유다인이 이는 예수를 판 자더라. 아멘. 예수님의 제자들을 선택하는 이야기라고 그랬습니다. 예수님의 제자들을 선택하는데 제자들을 선택하는 조건이 뭐라고 그랬어요? 자기가 원하는 자들을 선택하셨다. 내가 하나님 앞에 나가서 내가 하나님의 은혜를 붙들고 살아가는 것이 우리 삶의 믿음인 것 같은데 그보다 더 먼저 하나님께서 우리를 선택하시고 하나님께서 우리에게 은혜를 주시고 하나님께서 우리를 축복하신 것 이게 가장 놀라운 축복이다라는 것을 우리는 기억해야 됩니다. 우리 신앙생활을 하면서 나도 복받기를 원한다. 나도 은혜받기 원한다. 라고 하는 분들이 굉장히 많아요. 여러분 복 중에 복은 내가 하나님 앞에 선택받은 거예요. 은혜 중에 은혜는 내가 이 자리에 예배할 수 있는 거예요. 내가 하나님의 주신 큰 축복은 다른 것이 아니라 영원한 하나님의 나라를 소망하며 살아가는 은혜의 자리에 서 있다라는 것. 뭐더 이상 더큰 은혜와 축복이 없어요. 근데 우리는 그것을 크게 생각하지 않은 분들이 많더라는 거예요. 신앙의 주체는 내가 아니라 언제나 예수 그리스도시라는 것. 내가 교회를 다니고 내가 예수를 믿는 것 같은데 그게 아니라 그러죠. 하나님께서 우리를 선택하셨기 때문에 믿음을 주셨고 그 믿음의 작용으로 내가 하나님을 믿게 되었고 믿음의 작용으로 내가 예배하러 나오게 된 것이라는 것을 우리는 한순간도 잊어서는 안 된다는 거예요. 내가 주체가 아니라 하나님이 주체다라는 것. 그래서 헬무트 틸리케라고 하는 유명한 신학자가 있는데 그분이 이런 얘기를 했습니다. 만일 우리가 아바, 아버지, 나의 주님, 나의 하나님이라 부를 수 있는 그 자체가 기적이요, 선물이요, 절대로 당연한 사실이 아니라는 것을 잊어버리면 그 신앙은 이미 죽은 것이다. 내가 하나님을 아버지라 부를 수 있고 내가 하나님 앞에 나와 예배할 수 있는 것이 절대 당연한 것이 아니라는 거예요. 그게 기적이고 그게 하나님이 놀라운 선물인데 그걸 당연하게 여기는 것 그게 은혜를 잃어버린 거라는 거예요. 그 기적과 그 은혜를 매일 감격하며 매일 하나님 앞에 나갈 수 있는 것 그게 축복이라는 것을 여러분이 기억할 수 있길 바랍니다. 예수님이 택한 사람들이 누구예요? 어부, 세리, 뭐별 볼일 없는 가장 부족한 당시에 가장 무식하고 가장 덜 떨어지고 부족한 사람들. 예수님이 제자들 하는 거 보세요. 마테마가 누가 요한을 보게 되면 제자들이요. 3년을 예수님과 동행하는데도 예수님의 마음도 모르고요. 늘 언제나 
어, 어긋장을 놓고 이상한 행동들을 하게 되는 걸 보게 됩니다. 그만큼 부족하고 그만큼 어리석고 그만큼 연약한 사람들을 주님이 택하셨다라는 거예요. 당시에 똑똑한 사람들이 참 많았죠. 율법학자들이 얼마나 많았습니까? 성경에 탁월한 학자들이 얼마나 많았습니까? 기왕이면 그런 사람들 택, 어, 택했으면 좀 폼이라도 나지 않았겠어요? 좀 세상 말로 아우라가 있다고 그러잖아요. 예수님이 뒤에 율법 탁월한 학자들이 탁 버티고 가면 얼마나 어, 폼이 나겠습니까? 당시에 부자들도 많았어요. 권세에 있는 권력 있는 사람들도 많았다고요. 예수님의 제자들 중에 당시에 권력 있는 사람도 하나 두고 또 예수님의 제자들 중에 부자도 하나 두고 그리고 학자들도 두고 그리고 12명을 택하더라도 이렇게 폼나게 좀 아우라 있게 예수님의 제자들을 택했으면 예수님이 가는 곳마다 얼마나 어, 역량이 있었겠습니까? 근데 보니까 다 사회적 신분도 낮고요. 교육 수준도 떨어지고요. 인품도 부족하고요. 예루살렘 출신이라고는 딱 하나가 있어요. 당시의 수도인 예루살렘 출신 하나는 가련유다밖에 없어요. 이 가련유다는 좀더 나은 사람이었다는 말이죠. 지식적으로. 그래서 당시에 세리, 세리가 얼마나 돈 계산이 빠른 사람입니까? 세리를 제치고 돈 주머니를 맡았던 사람이 가련유다였다고요. 근데 그 똑똑했던 가련유대는 예수님을 팔았어요. 나머지는 무식한 어부들, 갈릴리 출신들, 덜 떨어진 사람들, 뭐 자격도 없고 누가 봐도 참 폼나지 않아요. 열두 열두 제자를 끌고 가는데 세상 사람들 보면 아우 얼마나 총구석 사람들이 같이 이렇게 다니는 거 보면서 얼마나 우스워 보였겠습니까. 그래서 예수님의 제자들과 예수님을 항상 놀렸잖아요. 갈릴리 총구석 사람들 이렇게 놀림 받았단 말이죠. 예수님의 제자들 보니까 사도행전 4장 13절 이렇게 말해요. 제자 저지가 베드로와 요한이 기탄 없이 말하는 걸 보고 거침없이 하나님의 복음을 증거하는 것을 보고 뭐라고 했냐면 저들은 본래 학문이 없는 범인이었다라고 했어요. 학문이 없는 범인이라는 말이 뭐예요? 저렇게 무식하고 총구석의 사람들이라는 말이에요. 아주 보통 중에도 아주 보통 사람들이 아니 어떻게 저렇게 탁월하게 복음을 전하지? 어떻게 저렇게 능력 있게 하나님의 말씀을 전하지? 깜짝 놀라는 것이죠. 아니 배운 적이 없는데 그런 뭐 율법을 탁월하지도 않은데 어떻게 저렇게 하나님의 복음을 담대하고 거침없이 전하나 깜짝 놀랐다라는 거예요. 예수님을 보면서도 당시 학자들이 맨 놀리는 게 뭐예요? 갈릴리에서 무슨 선한 것이 나겠느냐? 예수님도 갈릴리 살았기 때문에 갈릴리 출신이었잖아요. 그런데 예수님의 제자들도 대부분 갈릴리 사람들이란 말이에요. 갈릴리 사람, 총구석의 사람들이 우르르 몰려다니는 걸 보니까 얼마나 폼이 없었겠습니까. 그러니까 사람들이 놀림 당하게 되었다라는 거예요. 예수님 제자들 중에 부자도 없고 또 많이 배운 사람도 없고요. 인격으로 더 탁월한 사람도 없어요. 다 부족하고 능력으로나 재력으로나 실력으로나 어떤 것으로도 하나 내세울 수 있는 것이 하나도 없었어요. 그렇게 부족하고 연약한 자들을 하나님께서 세우셨다라는 그게 하나님 나라의 원리예요. 연약하고 부족한 사람들을 세우셔서 예수님은 하나님 나라를 만들고 계시고요. 그리고 그들을 통해서 하나님의 복음을 세계 가운데로 증거하고 계시더라는 거예요. 우리가 하는 것이 아니라 하나님이 하시는 것이라는 것을 보여주시는 거죠. 바로 교회도 마찬가지고요. 가정도 마찬가지고요. 기업도 마찬가지예요. 하나님의 
믿음의 사람들을 통해서 하나님이 일하시는 방법은 능력 있고 탁월하고 똑똑하고 잘나고 이런 사람들을 통해서 일하시는 것이 아니라 부족하고 연약한 사람들을 세워서 하나님 능력 주시고 하나님 지혜 주시고 하나님 힘 주셔서 하나님 나라를 세워가고 계시다라는 거예요. 주님께서는 선택받을 수 없는 나와 같은 사람을 선택하시고 사랑받을 수 없는 나와 같은 사람을 선택하시고 도무지 축복받을 수 없는 자격이 없는 나를 선택하셔서 하나님 나라의 통로가 되게 하시고 하나님 나라의 일꾼이 되게 하시고 하나님 나라의 군사가 되게 하시고 계시다라는 거예요. 그러니 여러분 얼마나 감사합니까? 우리 우리를 보면 알아요. 우리를 보면 나를 보면 알잖아요. 얼마나 형편없습니까? 그런데도 불구하고 나를 택하셔서 하나님께서 교회를 세우게 하시고 그리고 하나님 나라를 세우게 하시는 하나님의 놀라운 역사의 방법들을 우리 보면서 우리는 늘 감사할 수밖에 없죠. 나 같은 연약한 자들을 하나님께 선택하셔서 하나님 나라를 사용하시니까 말이에요. 그래서 고린도전서 1장 26절 28절에 보니까 형제들아 너희를 부르심을 보라. 누구를 보라고요? 다른 사람 보지 말라라는 거예요. 너를 보라는 거예요. 다른 사람 보니까 왜 저렇게 형편없나 왜 저렇게 부족하나 왜 저렇게 말은 똑바로 못하나 왜 저렇게 사람 마음속에 가시가 있나 다른 사람 보면 늘 판단과 정제가 나오는데 너를 보라는 거예요. 너의 부르심을 보니까 지혜로운 자가 많지 않냐며 능한 자가 많지 않냐며 문벌 좋은 자가 많지 않냐지 않느냐 이 말은 뭐예요? 네가 문벌도 좋지 않고 똑똑하지도 못하고 그렇다고 부자도 아니고 그렇다고 예쁘지도 못하고 그렇다고 능력이 있지도 않은데 배운 것도 많지 않은데 하나님이 너를 택하지 않았느냐 그것만 보면서 감사라는 거예요. 그것만 보면서 기뻐하며 우리 하나님 주신 은혜를 바라보라는 거예요. 근데 우리는 자꾸 자신을 보지 못하니까 이게 자신을 그냥 있는 나의 모습, 나의 눈으로 보면 안 되고요. 은혜, 은혜라는 통로, 은혜라는 이 관점을 가지고 은혜, 은혜라고 하는 안경을 쓰고 나를 보게 되면 내가 얼마나 부족하고 내가 얼마나 연약한지를 알아요. 그러기 때문에 그렇게 되면 감사할 수밖에 없다라는 거예요. 그러면서 너의 부르심을 봐라. 육체를 따라 세상적으로 해요. 지혜로운 자도 많지 않냐며 능한 자도 많지 않냐며 문벌 집안이 좋은 자도 많지 않냐며 그러나 하나님께 세상에 미련한 것들을 택하시고 그리고 있는 자들을 부끄럽게 하시며 약한 것들을 택하사 강한 것들을 부끄럽게 하려 하시며 하나님께서 세상에 천한 것 멸시받는 것 없는 것을 택하사 있는 것들을 폐하려 하셨도다. 자 그러면서 하나님이 택하신 사람들이 누군지를 가르쳐요. 천한 사람, 멸시받는 사람, 없는 사람, 약한 사람들을 택하셔서 하나님의 나라를 이루시고 있는 사람, 가진 사람, 똑똑한 사람, 능력이 있다라고 잘난 척하는 사람들을 부끄럽게 하시는 하나님의 놀라운 섭리, 하나님의 놀라운 역사를 보라라는 거예요. 보라라는 거예요. 그래서 내가 잘났는데 내가 똑똑한데 그러면 하나님 앞에 은혜 받지 못한 사람이에요. 내가 나를 보면 내가 봐도 내가 부족해. 내가 봐도 내가 연약해. 내가 봐도 내가 잘난 것이 없어. 내가 봐도 내가 점수를 줄 수가 없어. 이런 생각하는 사람들은 늘 복음의 능력이 나를 택하시고 나를 사랑하신 하나님의 사랑이 하늘보다 크고요. 
바다보다 넓다라는 것을 깨닫게 되는 것이죠. 그래서 우리가 찬양하잖아요. 하늘을 두루마리 삼고 바다를 먹물 삼아도 다 기록할 수 없는 하나님의 사랑이라고 하나님의 극률이라고 그 누가 고백할 수 있느냐 면 진짜 내가 연약하다는 것을 아는 사람이에요. 진짜 나는 구원받을 자격이 없는 사람이라는 것을 깨달은 사람이 하늘을 두루마리 삼고 바다를 먹물 삼아도 다 기록할 수 없는 하나님의 은혜라고 고백할 수밖에 없다라는 거예요. 이사야서 43장 1절에 이렇게 말합니다. 야곱아 너를 창조하신 여호와께서 지금 말씀하십니다. 야곱아라고 할 때는 야곱은 이스라엘을 얘기하는 거예요. 이스라엘 민족은 이방 나라보다 약한 민족이라고 했잖아요. 너희는 수, 수요가 많아서 너희를 택한 것이 아니라 너희가 이 모든 열방 중에 가장 적고 연약하기 때문에 너희를 택해서 라고 얘기하세요. 너희를 택해서 이방의 복음을 증거하는 나라로 이방의 하나님의 제사장 나라를 사용한 이유는 너희들이 똑똑하고 너희들이 잘나고 너희들이 많은 민족보다 강해서가 아니라 세상에서 가장 연약하고 가장 부족했기 때문에 너희를 택해서 라고 얘기하잖아요. 그러면서 야곱아 너를 창조하신 너를 만드신 이가 하나님이시고 너를 지명하여 부르신 너를 지으신 이가 하나님이신데 그러기 때문에 너를 너희를 이, 이 땅에 있게 하시고 너를 부르신 이가 하나님이시기 때문에 두려워하지 마라고 얘기하면서 내가 너를 구속하였고 내가 너를 지명하여 불렀나니 너는 내 거야. 하나님께서 책임져 주신다는 말이죠. 에베소 4장 11절도 보니까 그가 어떤 사람은 사도로 어떤 사람은 선지자로 어떤 사람은 복음을 전하는 자로 어떤 사람은 목사로 어떤 사람은 교사로 삼으셨으니 다 달라요. 부르심이 다르다라는 거예요. 하나님은 여러분 중에 여러분들을 어떤 모습으로 선택하셨든지 하나님이 여러분을 선택하셨다라는 것. 하나님이 여러분 부르셨다라고 하는 그 분명한 정체성을 여러분이 붙들고 살아가는 하나님의 사람들이 되기를 간절히 바랍니다. 우리가 어제 찬양한 것처럼 아 하나님의 은혜로 있을 때 없는 자왜 구속하여 주는지 당할 수 없어요. 왜 나예요? 여러분 그런 질문을 하나님께 많이 해보셔야 돼요. 왜 나죠? 아니 세상에 똑똑한 사람 얼마나 많습니까? 저는 많이 했습니다. 하나님 왜 납니까? 아니 세상에 집안 좋은 사람도 많고 많이 배운 사람도 많고 아니 탁월한 능력 가진 사람도 많은데 왜 연약한 나를 선택하셨나요? 왜 부족한 나를 선택하셨나요? 왜 촌끄석에 있는 나를 선택하셔가지고 아니 똑똑한 사람 선택했으면 하나님 일하기 훨씬 쉬울 텐데 아니 능력 있는 집안 좋은 사람을 선택했으면 집안의 서포트를 받으면서 훨씬 더 하나님께서 편하게 일하실 텐데 아니 왜 백그라운드도 아무도 없는 아니 예수 믿는 사람은 약으로 찾으려고도 찾아올 수 없는 집안에서 저를 선택하셔가지고 아니 왜 하나님 그렇게 고생하십니까? 왜 접니까? 저는 그런 얘기를 그런 질문을 많이 했어요. 왜 접니까? 하나님 더뜻저 신학교 가 보니까 정말 기가 차더라고요. 아니 저 같은 사람 하나도 없더라고요. 다 집안도 좋고요. 3분의 1은 목사 자식이고 3분의 1은 장로 자식이고 그 3분의 1도 보니까 한쪽은 권사님이시든지 한쪽은 집사님이든지 뭔가 있더라고요. 완전히 천민 출신은 저밖에 없더라고요. 저 같은 사람이 400민 중에 딱 10명 있었어요. 아니 그러니까 아니 신기한 거예요. 다 백그라운드도 좋고요. 뭐 얼마나 잘났는지 집안은 얼마나 빵빵한지 얘기 들어보면 저 사람은 누구 목사님 아들이래. 저건 누구 목사님 딸이래. 얼마나 유명한 목사님 자식들도 있고 막 그러니까 아니 기가 확 죽더라고요. 아니 신학교 갔는데 기가 확 죽은 거예요. 하나님의 은혜가 운데 제가 신학교 갔는데 
보니까 다 잘랐어요. 다 집어넣어 줬고요. 야, 이거 어떻게 내가 목회하나? 걱정이 되더라고요. 다저 사람들은 다 뒤에서 서포트 해주고, 다 기도해 주고 그럴 텐데, 야, 난 천민이래. 아니, 세상에만 신분이 있는 게 아니라, 신앙 안에도 신분이 있네? 그걸 느끼더, 느끼해서 아주 확 충격이 왔어요. 그래서 걔가 확 죽었어요. 나중에 하나님께서 은혜를 주셔서 회복이 됐지만, 어 정말 깜깜하더라고요. 여러분, 그 하나님께서 우리를 선택하시는데, 부족하고 연약한 자들을 선택하셔서 쓸데없는 자들을 선택하셔가지고 하나님의 구속을 이루시며 하나님의 일하심들을 보게 하시는 거라는 거예요. 지금도 제가 보게 되면 제가 할수 있는 고백은 뭐냐면 다 하나님이 하셨습니다. 밖에 할 말이 없어요. 신학교를 졸업하고 목회를 하고 여기까지 오고 교회가 여기까지 온 것도 뭐 누가 도와줘서 한게 아니잖아요. 다 하나님이 하시고 하나님이 주인십니다라고 저의 입술을 통해서 그리고 여러분들의 입술을 통해서 다 고백할 수밖에 없잖아요. 하나님이 하셨습니다라는 것이죠. 저희 교회 역사와 여정까지 온 모든 여정들을 아시는 분들은 한결 같을 거예요. 다 하나님이 하셨죠. 하나님이 하셨어요. 이렇게밖에 나올 수가 없는 거예요. 하나님 그걸 원하시는 거예요. 연약한 자들을 통해서 하나님이 하셨습니다. 우리에게는 하나님밖에 없습니다. 제자들에게도 하나님이 이렇게 연약한 제자들을 통해서 하나님이 나라를 세우면서도 전적으로 하나님만 의지하며 하나님만 붙들고 살아가도록 하나님께서 그렇게 연약하고 부족한 자들을 선택하셨다. 그러니까 낙심하지 말자고요. 실망하지 말자고요. 우리를 바라보면서 우리가 초라해 보이고 우리가 연약해 보여도 나를 통해서 일하시는 하나님은 크시잖아요. 나를 통해서 역사하시는 하나님은 부족함이 없잖아요. 나를 통해서 역사하시는 하나님은 모든 것의 주인 되시잖아요. 돈 없다고 낙심하지 마시고 뭐 건강 없다고 두려워하지 마시고 또 내가 능력 없고 실력 없다고 낙심하지 마시고 이런 나를 통해서 일하신 하나님은 위대하시니까 이런 나를 통해서 하나님이 지금까지도 부족함이 없도록 역사하셨으니까 하나님 앞에서 담대하게 살아가는 은혜가 있기를 주님의 이름으로 축복합니다. 여러분 그래서 매 순간순간마다 나를 바라보는 것이 아니라 내 안에 계신 하나님, 내 안에 계신 보배, 이 질그릇에 보배가 담겨졌다고 그러잖아요. 이 질그릇에 보배 되시는 예수 그리스도. 그분의 지혜를 의지하시고 그분의 능력을 의지하시고 그분의 권능을 붙들고 살아가는 그러니까 내가 탁월하고 내가 능력 있고 내가 똑똑한 사람은요 언제나 내 힘을 의지해요 그러다가 넘어지고 깨져요 언제나 내 지식과 내 계획을 앞서요 여러분 그건 하나님 앞에 불순종이에요 그건 하나님 앞에 죄라고요 우리는 우리 연약함들을 하나님 앞에 고백하면서 내 안에 계신 하나님의 능력과 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할수 있습니다. 이는 힘으로도 능으로 되지 아니하고 내 안에 계신 여호와의 신으로 되는 것을 믿습니다. 그 믿음으로 우리는 살아가는 거예요. 그래서 연약하기 때문에 기도하는 것이고 부족하기 때문에 하나님의 은혜를 구하는 것이고 오늘 내가 연약함을 알기 때문에 말씀을 통해 지혜와 능력을 얻기를 원하는 것이고 그렇게 살아가는 사람들이 믿음의 길이라는 것을 여러분들이 꼭 기억하면서 여러분이 가졌던 힘, 여러분이 가진 능력을 다 내려놓고 오직 하나님 앞에 천부여지 없어서 항복하며 나가는 하나님의 사람들이 되어질 수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다. 이 시간 기도하신 하나님 왜 나입니까? 왜 나같이 연약하고 볼품없고 인격으로도 못났고 늘 부족해서 늘 연약함을 갖고 있는 나를 통해서 하나님 나라를 이루시고 
나를 통해서 가정을 세우시고 나를 통해서 교회를 섬기게 하시며 왜 나입니까 하나님? 더 능력 있고 더 잘난 사람들도 많은데 하나님 나 같은 자를 통해서 하나님의 역사를 이루시는 하나님의 그 신비한 계획과 신비한 묘략을 우리는 기뻐하며 감사하며 찬송하는 저희들이 되게 하여 주시옵소서 하나님 아버지 우리의 삶에 하나님 부르심에 감사하며 나를 선택해 주심에 기뻐하며 나를 택하셔서 하나님 일꾼으로 삼으시고 하나님 나라에 하나님의 나라의 사람들로 세워주신 것에 감격하며 감사하며 살아가는 저희 모두가 되게 하여 주시옵소서 그렇게 기도하시고 오늘 저녁에 있는 수요예배 가운데 하나님의 성령이 기름부터 부어지도록 위해서 기도하시고 또 우리 성도들 한 사람 한 사람 연약한 분들 부족한 분들 낙심하지 말고 두려워하지 말고 오직 주만 바라보게 하여 주옵소서 우리 함께 다 같이 기도하겠습니다. 하나님 아버지.